0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Stefan Dose und wir sprechen über den Übergang ins Berufsleben. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, Mein Name ist ähm, Stefan Dose. Ich habe hier an der Universität Bremen studiert, ähm, damals Lehramt, berufliche Fachrichtung Sozialwissenschaften und Deutsch und Behindertenpädagogik. Und arbeite jetzt an einer beruflichen Schule, bilde dort Erzieher, Heilpädagogen, sozialpädagogische Assistenten aus und habe aber während der Zeit, wo ich hier studiert habe, das Glück gehabt, ein Jahr ins Ausland zu gehen an die University of Oregon und habe dort meinen Master's in Special Education and Rehabilitation gemacht, mich schwerpunktmäßig mit Supported Employment, also unterstützter Beschäftigung, äh, beschäftigt und persönliche Zukunftsplanung kennengelernt. Das ist ein Thema, das mich seit 1994, 1995, als ich dort war, immer so erst als Hobbythema und dann als, ähm, äh, ja, immer wieder Projektethema beschäftigt hat.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die sich im Bereich Übergang ins Berufsleben äh, stellen oder die du dir gestellt hast?
1: Naja, das Wichtige ist, ähm, dass es einen verzahnten Übergang gibt, dass es nicht eine Schnittstelle ist. Eine Schnittstelle ist ja sozusagen ein glatter Schnitt. Und äh, an vielen Schnittstellen drohen die Schüler über die Klinge zu springen, gerade Schüler mit höherem Unterstützungsbedarf, sondern es bedarf im Grunde genommen äh, im Vorfeld Kontakte, Kooperationen Kooperation zwischen Schule und Berufsschule beispielsweise gemeinsame Projekte, Einbindung des Integrationsfachdienstes, schon vor Schulabschluss, damit es eine schnittstellenübergreifende Begleitung gerade von Schülern und Schülerinnen geben kann, die halt einen höheren Unterstützungsbedarf haben. Und dafür braucht es eine Konzeption und dafür braucht es sozusagen ein Programm, ähm, was eine verlässliche Kooperationsstruktur beinhaltet, äh, damit diese Übergang gelingen kann und eben die Schüler nicht über die Klinge springen.
0: Und wo würdest du die
1: Verantwortung für so ein Programm sehen? Naja, erstmal ist ja Berufsorientierung und äh, so Aufgabe der Schule auch. Ähm, und ich würde sagen, erstmal ist es die Aufgabe der Schule, dort Initiative zu ergreifen, aber sie kann das nicht alleine. Äh, sondern braucht dazu die anderen Akteure, äh, braucht berufliche Schule, braucht ein Netzwerk von Praktikumsstellen, braucht äh, gegebenenfalls den Integrationsfachdienst, äh, braucht die Agentur für ähm, Arbeit, um sozusagen gute Übergangsbegleitung hinzukriegen. Es gibt in den einzelnen Bundesländern auch Landesprogramme die diesen Übergangsberuf thematisieren, auch gerade für Schüler mit ähm, sonderpädagogischem Förderbedarf. Ähm, in den Bundesländern sehr unterschiedlich, weil ja Bildung in diesem Fall auch leider Ländersache ist. Wo man sagen kann, es gibt in einigen Bundesländern tolle Übergangssysteme und in anderen eher dürftige. So.
0: Welche würdest du da
1: äh, herausheben als tolle? Also ich glaube, ähm, es lohnt sich auf der einen Seite nach Hamburg zu gucken, wo sie die Ausbildungsvorbereitung dualisiert haben, das heißt, die, alle Schülerinnen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sind sozusagen drei Tage im Betrieb und zwei Tage in der beruflichen Schule und das nennt sich AV-DUAL und es gibt eben AV-DUAL auch inklusiv mit sozusagen Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Berufsschulen arbeiten zusammen mit Integrationsfachdiensten, mit anderen Bildungsträgern, die sozusagen dort das Jobcoaching übernehmen. Es gibt schon vorher eine, eine Berufsorientierung, wo auch Integrationsfachdienste Berufsschulen ähm, schon in den allgemeinbildenden Schulen mit dort sind und mit Unterricht machen und äh, auch mit Praktika begleiten. Es gibt sowas in Nordrhein-Westfalen Übergangsprogramm, es gibt in Baden-Württemberg gute Übergangsprogramme, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, dort gibt es auch eine verpflichtende individuelle Berufswegeplanung, aber gleichzeitig auch eine Berufswegekonferenz auf regionaler Ebene, wo sich alle halbe Jahr alle Akteure treffen und diese Verfahrensweisen absprechen, wie können Übergänge aussehen. Man kann auch die Einkaufsmacht der Schule nutzen, einen ein Kollege, der viele Jahre ein Förderzentrum in Baden-Württemberg geleitet hat, hat zum Beispiel die Aufträge der Schule für die Renovierung oder für Anbauten also davon abhängig gemacht, dass die Firmen projektbezogen mit den Schülern zusammengearbeitet haben. Und viele Schüler sind dann nachher auch in diesen Firmen angestellt gewesen. Und dort war schon früh so, dass die einen Tag in der Woche in Betrieben Praktika gemacht haben. Spannend.
0: Warum ist der Übergang für Menschen mit Beeinträchtigung auf den ersten Arbeitsmarkt so schwierig?
1: Ja, es ist, gibt, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Also für bestimmte Schüler wird nichts anderes erwartet, als dass sie in die zuständige Werkstatt für behinderte Menschen gehen. Dort gibt es oft sehr gut ausgebaute Kooperationsbeziehungen. Ähm, also auf der einen Seite gibt es gute Kooperationsbeziehungen zwischen Werkstätten und zum Beispiel Förderzentren und geistige Entwicklung und oft gibt es da so eine Art Einbahnstraße. Ich denke, es ist jetzt schon besser geworden durch so Programme, Übergang, Schule, Beruf, wo der Integrationsfachdienst beispielsweise schon früher in den Schulen ist, mit den Leuten Praktikabegleitung ähm, macht, Be Berufsorientierung mitgestaltet. Wenn man als Laie mit dem Übergangssystem konfrontiert ist, mit den verschiedenen Maßnahmen, die es gibt, ähm, das ist ein unübersehbares Wirrwarr, ein Dschungel sozusagen. Selbst ich, der sich viele Jahre damit beschäftigt hat, muss immer wieder gucken, was ist jetzt gerade neu, was gibt es nicht mehr. Es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also das macht es Betroffenen schwer, sich dort zurechtzufinden, wenn sie was anderes wollen als die Autobahnen, die sozusagen vorge vorgefertigt sind. Das Angebot ist breiter geworden durch neue Maßnahmen, wie zum Beispiel unterstützte Beschäftigung. Das ist eine Maßnahme, wo Leute mit einem Jobcoach zwei Jahre lang äh, im Betrieb ähm, äh, qualifiziert werden ähm, können. Es gibt sowas auch wie betriebliche fachpraktika ausbildung wo ich eine theorie-reduzierte Ausbildung machen kann, die aber in einem Betrieb stattfinden kann und nicht unbedingt in einem Berufsbildungswerk, was es ja auch als Möglichkeit gibt. Also die Möglichkeiten sind breiter geworden, aber es ist sehr unübersichtlich und es, es hängt sehr von der Struktur, von der Übergangsstruktur in einem Bundesland ab, ob es dort gute Wege gibt und ob es für einen größeren Personenkreis möglich ist. Inwieweit hängt es dann nicht eigentlich
0: dann auch wieder am Engagement der Eltern oder äh, Personensorgeberechtigten
1: oder der Lehrkräfte? Ja, Engagement von Eltern und Lehrkräften ist sozusagen wichtig, um neue Wege gehen zu können, auch um neue Praxis zu entwickeln und ich wünsche mir sehr, dass es kompetente Lehrkräfte gibt, die diesen Übergangsprozess in den Schulen auch begleiten können. Ich glaube, es ist nicht so eine schlaue Idee, dass man alle paar Jahre, wenn man mal eine Abgangsklasse hat, sich völlig neu in das Thema einarbeiten äh, muss, sondern dass es in der Schule auch eine Zuständigkeit gibt für jemanden, der diesen Übergang äh, Schulberuf koordiniert, der die Kontakte pflegt, der sich auch fachlich ausgebildet hat, vielleicht in Zukunftsplanung auskennt und ähm, äh, vor allen Dingen in diesem Übergangssystem äh, ich finde, das darf aber letztlich nicht vom Engagement einzelner Lehrkräfte und Eltern abhängen. Das kann vielleicht gut sein, um sowas in einem Bundesland zu initiieren, aber letztlich muss es ein geregeltes Übergangssystem geben, was Möglichkeiten ähm, auch der Assistenz im Übergang in, mit Jobcoaching in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes möglich macht. Rein rechtlich gibt es alle möglichen Konstellationen, wo je nach Leistungsfähigkeit für Personen was gefunden werden kann. Von einem ausgelagerten Werkstattplatz, von einem Platz einer Tagesförderstätte, wo jemand einfach an verschiedenen Orten dabei ist, wie es hier zum Beispiel in Bremen bei der, bei der AWO möglich ist, bis hin zu dem, ähm, dass ich einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz vielleicht mit eine Lohnkostenunterstützung über ein Budget für ähm, Arbeit, die dauerhaft sein kann, bis zu 75 Prozent oder eine Minderleistungsausgleich oder auch einfach nur Assistenz ähm, ohne Minderleistungsausgleich haben kann.
0: Ja, wie kann die Schule tatsächlich Jugendliche beim Übergang in den Beruf unterstützen?
1: Naja, dass die Schule ein Konzept hat wie sozusagen Schüler im Übergang begleitet werden sollen, dass es längere begleitete Praktika gibt, das ist was ganz Wichtiges, dass sie Kooperationspartner hat, auch mit Teamteaching, gemeinsame Unterrichtsgestaltung mit Menschen, die sich in der Firmenwelt auskennen, wie zum Beispiel Integrationsfachdienste, dass es Projekte gibt, wo Schüler Selbstwirksamkeit erfahren können, nachdenken können, was sind meine Stärken und Fähigkeiten, was kann ich, was will ich eigentlich, äh, Dinge erkunden können, vielleicht auch eine Zukunftsplanung angestoßen werden kann, die dann vielleicht auch im anderen Rahmen weitergeführt werden kann. Ähm, ja, und ich glaube, das braucht es. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch Lernmöglichkeiten in der Schule zu nutzen. Wo gibt es Projekte, wo wir was ausprobieren können, wo können wir mit Firmen kooperieren? Ähm, all das kann hilfreich sein. Welche Stationen sind äh, aus deiner Sicht wichtig
0: auf diesem Übergangsweg? Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, die sollten eigentlich auf jeden Fall auftauchen? Oder?
1: Ja, es ist sicherlich so etwas wie eine Berufsorientierung wichtig, dass Schüler erstmal ein Kenntnis kriegen. Was gibt es denn so? Was wären denn Möglichkeiten? Man kennt ja oft das, was man vielleicht familiär kennt oder Lehrer meinen, alle zu kennen, weil sie ja schon mal mit dem Lehrer zu tun hatten, aber dass man Berufsorientierung macht, möglichst mit Partnern, zum Beispiel aus der beruflichen Schule über den Integrationsfachdienst, dass es die Möglichkeit gibt, dass Schüler verschiedene Sachen kennenlernen können, auch zu gucken, was wäre vielleicht für mich interessant. Dass es dann auf jeden Fall mehrere Praktika gibt, die auch für die Schüler, die das benötigen, begleitet werden können. Zum Beispiel in so einem, im Rahmen von so einem Programmübergang Schule-Beruf durch den Integrationsfachdienst. Dass die Sachen gut ausgewertet werden. Dass gleichzeitig eben dieser Raum da ist, mit den Schülern nachzudenken was kann ich gut, was will ich eigentlich, welche Werte sind mir im Leben wichtig. Sie Möglichkeiten haben, wirklich das, was ich vorhin sagte, herauszufinden, gut über sich selbst zu reden. Also Portfolioarbeit finde ich super gut. Man kann mit jüngeren Schülern schon mit Lerngeschichten anfangen. Also dass Schüler gesehen werden in ihrer Einzigartigkeit und dass sie die Möglichkeiten haben, auch mit ihrem Umfeld nachzudenken, was sie eigentlich ausmacht und das für sich sammeln, also deshalb finde ich Portfolioarbeit zum Beispiel eine tolle Möglichkeit äh, in diesem Zusammenhang. Und dann nachher längere begleitete Praktika, also ich finde für Schüler mit so einem pädagogischen Förderbedarf ist dieses längere begleitete Praktika wichtig und dann kann es sozusagen übergehen in so eine Maßnahme wie unterstützte Beschäftigung oder und vorher noch eine berufsschulische Maßnahme wie AV-Dual oder so, also wo sie in, an dem Lernort Berufsschule äh, zwei Tage sind und vielleicht drei Tage im Betrieb oder wie immer, was immer man für eine Konstru Konstruktion auch macht, zwischen Gruppensettings, um sich projektmäßig mit Dingen auseinanderzusetzen äh, und eben begleitet der betriebliche Erfahrung.
0: Wie Gelingt aus deiner Sicht eine Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt?
1: Naja, Vor der Vermittlung steht ja immer eine, eine berufliche Qualifizierung. Ähm, für Schüler, die jetzt nicht einfach eine normale Lehre machen können, vielleicht auch keine normale Lehre mit Assistenz, ist dann eben die Frage, okay, kämen Sie für Sie vielleicht eine theoriereduzierte Lehre, eine sogenannte Fachpraktika-Ausbildung, vielleicht auch mit Assistenz und, Be und Begleitung in Betracht. Und sonst ist es ja so, dass es um berufliche Qualifizierung für Hilfsarbeitertätigkeiten, für einfache Tätigkeiten gibt. Der klassische Ausbildungsbereich dafür ist für Menschen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Berufsbildungsbereich einer Werkstatt. Und dazwischen gibt es eben für Leute, die sozusagen intensiv betrieblich qualifiziert werden können, die Maßnahme unterstützte Beschäftigung oder INBQ, individuelle betriebliche Qualifizierung, wo es auch hinterher noch ein Element von Berufsbegleitung gibt, wo ich nach dem Abschluss eines Arbeitsvertrages ähm, unbefristet weiter begleitet werden kann, wenn ich das brauche. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Berufsbildungsbereich statt in einer Werkstatt betrieblich in verschiedenen Bet äh, Betrieben zu machen und zum Beispiel über ein persönliches Budget oder über eine andere Möglichkeit, über einen Integrationsfachdienst oder von einem anderen Anbieter begleitet zu kriegen. Also erstmal finde ich es wichtig, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung das Recht auf berufliche Qualifizierung haben. Und dann guckt man eben auch, passt es? Ja, ist das, was ich, äh, passt es zu dem, was mich interessiert? Das ist das Wichtigste, dass ich erstmal eine Motivation habe, Oft ist die Motivation gar nicht so auf so ein Berufsfeld bezogen, sondern vielleicht auf ein bestimmtes Umfeld, dass ich nette Kollegen brauche oder das Gefühl habe, ich brauche eine strukturierte Arbeit oder wo ich draußen bin oder mit anderen Menschen zu tun habe. Also das rauszufinden, indem ich auch wirklich Sachen ausprobieren kann. Und Praktika, begleitete Praktika und Reflexion dieser Praxiserfahrung ist aus meiner Sicht der Schlüssel für den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und... Ähm, das ist dann eine Möglichkeit und dafür gibt es dann ja nachher Fördermöglichkeiten, Fördermöglich weitere Begleitungsmöglichkeiten, um das dann zu basteln, was für die Person passt.
0: Welche Projekte oder Einrichtungen findest du für den Übergang Schule-Beruf beispielhaft?
1: Wir hatten ja vorhin schon mal einige genannt. Ich finde auf der einen Seite gut zu gucken, wo gibt es in den Bundesländern Beispielhafte Berufsorientierung, wo man schon früh in der Schule anfängt, also Hamburg, Baden-Württemberg ähm, wären sicherlich Beispiele, aber auch in Bremen oder Schleswig-Holstein um gibt es dort ähm, Beispiele. Ähm, dann ist es wichtig, so Übergang ähm, in, im berufsschulischen Sinne, da wäre sowas wie AV und Dual in Hamburg oder... Die berufsvorbereitenden Einrichtungen in Baden-Württemberg oder was eben mit dem äh, Projekt in Nordrhein-Westfalen möglich ähm, ist. Und ähm, dann ist es eben so, was, dass es Maßnahmen der Agentur für Arbeit gibt. Zum Beispiel, da ist eine wichtige Maßnahme, die Maßnahme äh, unterstützte Beschäftigung oder InBegenQ, die es mittlerweile auch in überall in Deutschland gibt, äh, wo man eben am Arbeitsplatz begleitet werden kann, durch einen Jobcoach verschiedene Sachen kennenlernen kann, Projekttag hat. Diese Maßnahme dauert zwei Jahre lang, ist eine gute Möglich M Möglichkeit. Es gibt auch äh, Möglichkeiten im betrieblichen Berufsbildungsbereich. Es hängt momentan leider sehr stark davon ab, was es vor Ort gibt. Deshalb wäre eine gute Rechercheaufgabe, mal rauszufinden, was gibt es denn dort, wo ich unterrichten will, was gibt es in meinem Bundesland, was gibt es für äh, Übergangssysteme, Schule, Beruf. Wie entstehen langfristige Perspektiven
0: für Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt aus deiner Sicht?
1: Es braucht eine zuverlässige Unterstützungsstruktur. Also oft wählen ja Menschen, auch Eltern und Familie, die Werkstatt für behinderte Menschen, weil sie sagen, da ist es sicher. So, und Sicherheit ist ein wichtiger Grundfaktor für uns alle im, im äh, Leben, ähm, allerdings gilt auch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das ist auch äh, spannende Dinge man oft kriegt, indem man sich auf was einlässt, wo man nicht genau weiß, wie es denn ausgeht. Natürlich kann man keinem versprechen, das gilt aber für jeden Menschen ohne Behinderung auch, dass der Arbeitsplatz, den ich habe, bis zu meinem Lebensende bleiben wird. Vielleicht wäre das ja auch eher eine Drohung als sozusagen eine äh, Perspektive. Aber ich glaube, was man machen kann, ist, dass man äh, Prozesssicherheit herstellt und sagt, wann immer du Unterstützung brauchst, es gibt einen Integrationsfachdienst, der für dich da ist, der dich sozusagen begleitet. Ich glaube, das ist wichtig. Oft ist es so, dass Menschen nach einer intensiven Einarbeitungsphase, ähm, wenn sie ihren Arbeitsplatz gefunden haben auch nicht mehr eine sehr intensive Unterstützung brauchen. Also bei unterstützter Beschäftigung ist es so, dass man oft am Anfang viel investieren muss, aber dass nachher sozusagen auch weniger nötig ist. Vielleicht guckt doch mal jemand vorbei. Aber es ist wichtig, dass ähnlich wie bei so einem Fernseher im standby modus es jederzeit möglich ist, diese äh, Unterstützung auch wieder zu, äh, zu aktivieren. Und wenn zum Beispiel der Vorgesetzte wechselt oder es eine neue Aufgabe gibt oder so, dass man jederzeit auch wieder Unterstützung bekommen kann, weil die, die Beeinträchtigung geht ja, nicht, geht ja nicht weg, sondern es kann immer mal wieder Situationen geben, wo ich einfach Unterstützung brauche. Beziehungsweise, dem, dass Leute dauerhafte Unterstützung haben, sei es, dass sie Assistenz haben, zum Beispiel höherbehinderte Menschen im Sinne von Gebärdendolmetschern oder blinde Menschen eine Vorlesekraft oder körperbehinderte Menschen Assistenten, ihnen was zureicht. Und so brauchen eben auch kognitiv beeinträchtigte Menschen gegebenenfalls auch dauerhafte Assistenz in bestimmten Bereichen. Vielmehr brauchen sie aber oft so Jobcoaching und Berufsbegleitung, um zum Beispiel auftretende Probleme wieder lösen zu können.
0: Gibt es was, wo du sagen würdest, das sind zentrale Kompetenzen, die Schülerinnen und Schülern am ehesten helfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, auf dem ersten Arbeitsmarkt?
1: Ja, wenn sie ähm, motiviert sind, Lust haben, also dass ihr Feld empfunden haben, das ist eine Kompetenz, dazu muss ich Selbstbewusstsein, muss Selbstwirksamkeit erlebt haben, muss auch durchhalten können, wenn mal Schwierigkeiten auftreten, also auch eine Zuversicht. Ähm, ich habe mal einen schönen Spruch gehört, äh, wenn in der Zukunft Hoffnung ist, ist es Kraft in der Gegenwart. Und ich denke, das trifft für viele dieser Schüler zu, dass wenn sie sich vorstellen können und das Umfeld da ist, dass sie sagt, das wird schon was. Auch wenn es zwischendurch vielleicht mal schwierig wird, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass es tatsächlich was wird. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die nachweisen, dass die Erwartungen des Umfelds bei gleichen Ausgangsbedingungen wesentlichen Einfluss haben, ob es tatsächlich gelingt. Also Schüler stark machen dass sie begründet gut über sich selbst reden können, also dass sie auch einschätzen können, was sie brauchen, dass sie auch um Hilfe fragen können. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Kompetenz, auch sagen zu können, nee, da weiß ich nicht weiter, ohne dass ich Angst haben muss, beschämt ähm, werden, sondern dass sie auch Unterstützung einfordern können. Das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine wichtige Kernkompetenz. Und natürlich gibt es für bestimmte Berufe alles das, was in der Schule auch unter, unterrichtet wird, dass ich schreiben kann, dass ich lesen kann, dass ich mich ausdrücken kann. Sowas kann ich kompensieren ähm, mit Hilfsmitteln und mit gewissen Dingen. Aber es hilft natürlich, wenn Menschen dort eine gute Grundbildung haben. Auch in den kommunikativen Kompetenzen. Das ist oft ne, was Gutes, wenn Schüler gelernt haben, gut zu kommunizieren. Das ist das hilfreich?
0: Mein Eindruck ist halt oft, dass die, äh, der soziale Umgang mit anderen, mit potenziellen Kundinnen und so weiter, äh, da auch einen freundlichen Umgang zu pflegen, äh, beispielsweise dann unter Umständen wichtiger wird als Lesen und Schreiben. Ja, also gerade so, man in, mag so nicht in so Mittel. In so mittel sind. Ja. ja,
1: das ist schon so. Ähm. Auf der anderen Seite geht es da wieder darum, das Passende zu, zu finden. Also ich erinnere mich an einen Arbeitsplatz mit jemandem, der immer Schimpfwörter gebraucht hat, wie die Fußballspieler auf dem Boden gespuckt hat, wo die Frage war, oh, wo findet man einen Arbeitsplatz für den? Und der hat nachher auf dem Recyclinghof gearbeitet und da passte er prima rein, weil alle anderen schimpften, schimpften auch und spuckten auch auf dem Boden und das war eine gute Passung. Also die Frage ist, wo passt es und äh, wo ist das, was zu den Fähigkeiten passt, aber auch zu der Person. Und da muss man noch ein bisschen gucken und äh, auch Sachen basteln.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.